0: Перше питання і абсолютно в точку. А нам треба трильйон для того, щоб мати співрозмірні витрати на військовий бюджет. Просто це питання виживання нашого. Друзі, інвестиції в Україну на 95% не будуть з зовнішніх грошей, не будуть з західних грошей. Люди потім мене запитують: "А що таке за ощаджень?" Ну чесно, Історичний, оригінальний план Маршала це було в 10 разів менше, ніж те, що країни самі інвестували. Цієї підтримки буде ставати менше, це факт. В країні ну, ще, можливо, є 100 людей, які розуміють, що інновації – це важливо. Економічні твори в Україні 60-х, 70-х, 80-х років є смішні просто, смішні. Це якийсь марксизм-лінінізм, який повністю відірваний від глобальної, світової, економічної думки. Тен сказав, нехай зацвіте тисяча квіток. А чи це буде в промислових парках, чи це не буде в промислових парках? Це тридцять п'яте питання. Ми беремо якийсь артефакт, ми не розуміємо суті процесу, потім ми дивуємося, чому у нас нічого не виходить. Неоптимізована система освіти, неоптимізована система охорони здоров'я. Українці не заощаджують собі на бізнес. краще машину собі дорожчу куплять, щоб вона була крутіша, ніж сусіда. Виклики цієї інтеграції будуть стимульовані, професилітовані модернізацією українського суспільства. Будемо сподіватися. Дякую за цікаві запитання.
1: Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас чудовий гість Павло Шеремета. Це український менеджер, економіст, колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України. І це людина, яка стояла у витоків української бізнес-освіти. Він є засновником Києво-Могилянської бізнес-школи, також директор і засновник школи, управління Українського католицького університету і колишній президент Київської школи економіки. І сьогодні ми будемо говорити про теми, які нас цікавлять, а саме повоєнне життя в Україні і різні аспекти, які стосуються цієї ситуації. Добрий ранок, пане Павло. Дякую, що приєдналися.
0: Дякую вам, Богдане, за запрошення. Приємно. Приємно спілкуватися з вами.
1: Перше питання... І, як на мене, це ключовий аспект того, що визначає життя в будь-якій країні – це от цінності. Скажу так, в Україні є велика кількість людей з хорошою освітою, з хорошими, правильними цінностями, але є сумним фактом те, що велика кількість населення має інший набір цінностей, які важко назвати модерними. Тобто, сухому залишку для мене, успіх України – буде залежати від відсотку населення країни, яка матиме модерні цінності. Тому що цінності, власне, визначають вектор, і визначають мотивацію, і визначають правильне прийняття рішень, і набір звичок, звичайних споживчих звичок, буде залежати від правильних модерних цінностей. Тобто, таке глобальне питання – в мене до вас. Як би ви вбачали стратегію або набір якихось рухів для того, щоб збільшити кількість людей в Україні, які поділяють, мають правильні модерні цінності?
0: Пане Богдане, я дякую, що у вас зразу перше питання і абсолютно в точку. Знаєте, якщо ми, це, як кажуть, питання навіть не на мільярди, на трильйон. Ось, тому що цей трильйон, про який ми зараз говоримо, який потрібен Україні як ВВП, в 2021 році у нас був, було 200 мільярдів, в 2022 році, на жаль, це скоротилося до 160 мільярдів, Ось, а нам треба трильйон для того, щоб мати співрозмірні витрати на військовий бюджет з Росією, я маю на увазі, просто це питання виживання нашого. Ось, і я, я думаю, що ми з вами не віримо в те, що держава може це створити, чи лише держава може це створити, чи навіть держави можуть це створити, якщо це спілка держав. Ось, тому що якби вони могли б це робити, то це зробив би ще Советський Союз, там Куба, Північна Корея, там, оці, цей, цей типаж, він цього не зробив. Тобто це робить приватний бізнес е, зазвичай в цьому в всьому світі набагато ефективніше. А чому? А тому що Приватні підприємці хочуть просто життя прожити немарно не і, досяг, і досягти чогось, досягти. Ось фінансовий результат для них є вторинний, він є важливий, але він є вторинний. Вони просто хочуть життя прожити не намарно. Ви застали мене в Коломиї, між іншим, я тут працюю разом з міською радою. і 80 км звідси в Чернівецькому університеті Йозеф Шумпетер вперше 110 років тому, 113 років тому, якщо бути точним, висловив цю гіпотезу що цей чорний ящик, який не могли пояснити класичні економісти, бо вони пояснювали економічне зростання через зростання в праці, в капіталі і в, в території, в землі. Ось, вони кажуть, це нам пояснює тільки половину зростання, іншу половину ми не можемо пояснити. Він каже, я можу пояснити цю іншу половину. Ось, це правда, на той час гіпотеза була, вона була абсолютно підтверджена. Пізніше, коли з'явилася ну, сучасніша обчистювання техніка. можна було там, там власне, з економетрикою попрацювати, ця гіпотеза була підтверджена, що, власне кажучи, продуктивність інновації підприємництво, підприємництва – це 85% економічного зростання. Ви декі разів використали слово «правильні цінності». Я буду уникати цього епітету. Я буду використовувати, ви, потім також, ви, ви, ви також використовували слово «модерні цінності». Я буду використовувати саме такий термін, бо його використовує вже сучасний шумпатріанець Едмунд Фелпс, лауреат Нобелівської премії з економіки, який спеціально дослідив, які суспільні цінності впливають на інноваційні суспільства. Вони взяли, тобто вони дуже, дуже науково до цього поставилися, очевидно, будучи з ну, я тут, якщо я скажу, що це світового класу науковці, то я їх ображу, бо це ну, Нобелівський лауреат з, з командою. Вони взяли е, цінності, які закладені, е, які вивчаються в світовому дослідженні цінностей, World Value Survey, е, і, а там десь приблизно 200 цінностей. Е, і вони подивилися, які з цих 200 цінностей найбільше впливають на е, автентичну, навіть не імпортовану, а автентичну інноваційність тому що е, інноваційність може бути це винаходи, які придумані тут в країні, або привнесені в країну. Можливо, для України і те, і те є добре. Ось. Але автентичні, звичайно, є краще, тому що це ті, які ми пізніше можемо експортувати по всьому світу. І вони виділили п'ять цінностей. Тобто це є довіра, е, е, бажання досягати на роботі, готовність проявляти ініціативу, виховання дітей бути самостійними, а не слухняними і е, позитивне ставлення до конкуренції. Тобто, от, я хотів би зразу, перед тим, коли ми почнемо говор- говорити про правильні чи модерні цінності, то які це цінності? Це ці цінності. І ще раз, зв'язок е, між цими цінностями і е, інноваційністю, і в свою, після цього з е, 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 економічним зростанням є економетричний. Тобто, він доведений на цифрах. Це не є чиїсь гіпотези вже це вже доведені гіпотези, і вони доведені кількісно, кількісно. Це для мене, як для економіста, є дуже важливо, напевно, і для вас також. Тепер, що для цього робити? Е, ну, дивіться, я пішов своїм шляхом. Е, я, власне кажучи, знову ж, чому я в Коломені? Це не тільки тому, що це 80 кілометрів від Чернівецького університету, де Йозеф Шумпетер 110 років тому висловив цю гіпотезу, а це тому, що ми тут активно дуже працюємо, і з міською радою, і з міським головою. От між чим, смикає мене заступник профільний якраз з питання освіти. який каже, ви ж обіцяли мені в 11 бути в мене. Я каже, дивіться, я тут інтерв'ю даю, з це на 12-ту. Ми працюємо тут з так званими опорними школами. Чому опорними? Тому що тут об'єднана територіальна громада, і тут є 10 сіл. І вони правильно зробили, вони консолідували цю систему освіти в ну, в, в, в 5-6 опорних шкіл, які мають оці пізніше сільські філії. Тому що ну, школа в селі, де реально 10 дворів, ось, навіть нехай 100 дворів, не буде такою ефективною, якщо, якщо вона не буде частиною системи. Так от, ми працюємо зараз над тим, щоб самі школи були модерними, щоб вони перестали надіятися тільки на державу чи тільки навіть на об'єднану громаду, щоб вони самі почали Uh, ну залучати кошти ну так як це робляться в між жісті, у всьому світі і щоб вони максимально uh, uh, я не знаю що слово виховували є доречним uh, ростили плекали давайте скажемо бо плекали це точно це точно доречне слово плекали молодих українців от з цими цінностями я ще раз їх повторю uh, довіра готовність досягати, готовність прив'язати ініціативу, бажання досягати на роботі, бути самостійними і позитивно ставитися до конкуренції. Тому що це може і повинно бути в навчальних програмах. Між іншим, англійська мова, такий один маленький елемент, англійська мова, коли ти пишеш «ай» з великої букви 10 чи 11 років свого вже свідомого життя, то це е, тобі посилає інший сигнал, ніж коли тобі постійно нагадують, як це мені нагадували мої батьки, я вдячний за це, що я – це остання буква в алфавіті. Ось, е, от нам треба від цього, я можу залишатися останньою буквою в алфавіті, ось, але в той же час нам треба додавати це ну, бажання самореалізації, яке в тому числі закладене через, через те, що слово «ай» Чи, ну, буква, не слово «А» і пишеться з великої букви «Я» в, в, в англійській мові. Тобто це можна і потрібно закладати в шкільні програми. Між тут можна зовсім по-іншому використовувати, наприклад, українську літературу. Тому що література – це також один з методів досягнення цього. Тому що українська література, так як я її пам'ятаю, вона вічна якась, вона багато в чому плаксива така, вона, мій там, Ем, ну, оце, типу, цей плач Ярославний, постійний, типу, як нам важко, як нам селянам важко. І це важливий елемент, я ніяк не проти нього, я, ніж не є експерт з цих питань. Але е, є інший аспект української літератури, який, власне кажучи, є модерний. Та сама Ольга Кобалянська, яка, знову ж таки, недалеко звідси, бо це Буковина і Чернівці. Ось Іван Франко, який, ось я зараз в ратоші, де Іван Франко в свій час, тут ця тюрма була колись, він тут провів там я так розумію декілька місяців свого життя і написав тут вічний революціонери, деякі інші такі модерні твори. Ось тобто, все це тут переплетене, і очевидно, що Іван Франко є одним з найбільших модерністів, модернізаторів е- з українського суспільства, не тільки літератури. Е- тут можна йти ширше і дивитися на музику Бетховена, е- яка є модерністською. Тут можна навіть ще далі йти і дивитися на джаз який, ну, вже таким більш сучасним, теж модерним продовженням класичної музики. Між рішим, кумедна ситуація в мене була з моїми друзями, які, які ну, я так м'яко скажу, засмутилися з виконання джамалою, 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 гімну України на футбольному матчі відомому в Лондоні. В Лондоні, це теж, між Це ну, типу, де це відбувалося, це було в Лондоні. А чому вони були засмучені? Тому що Джамала вирішила. Е, я між її в цьому підтримую. Е, вона вирішила виконати цей гімн трішки в джазовому стилі. Трішки це тому, що там можна було ну набагато там сміливіше це зробити. Вона м'яко це зробила. Ну а що таке джазовий стиль? Це синкопа, це трошки груву. Ось спеціалісти. Я думаю, що ті, які знають трошки джазову музику, розуміють про що я говорю. Ось і воно звичайно трошки ну, що Це не є класичне виконання гімну. І є багато людей, ну, таких, які, можна сказати, традиціоналістів, більш таких консервативних людей, причому навіть молодих консервативних людей, які засмутилися з цього приводу, і я, дивіться, вони мають на це право. Я в ніякому разі не кажу, що моя думка правильна, їхня неправильна. Ось, але якби нас усіх вчили джазу в шкільній програмі, і просто би пояснили що, ще раз, що таке синкопа, що таке грув, що таке імпровізація, що це, ну це не порушує гармонію. Слова ж, звичайно, залишилися, ті самі, вона не змінювала слова. Хоча ж вона могла б, але вона цього не робила. Ось тому, що, як в Лондоні, коли Queen виконував God save the Queen, то це, знаєте, таке ж також було абсолютно, типу, не класичне виконання цього гімну. І, ну, можливо, воно теж комусь там з традиціоналістів не сподобалося. Ось, але суть того, що нам треба більше таких варіацій, нам треба більше самовираження, нам треба більше творчості. Творчість треба також розуміти, що як Шумпетер тут писав, правда, в Гарварді пізніше посилив цю думку, що це завжди є творче руйнування. Ось, це тут два аспекти оці є важливі. І я закінчу тим, що е, оце е, бажання вільної людини, у вільному суспільстві творити, але в той же час, що таке творення? Творення – це в чомусь повинно бути заперечення, як мінімум, попередніх схем. Попередніх, попередніх звичок, як мінімум. Це дуже важко дається, тому цей процес не є такий гламурний, як він здається, бо, знаєте, я скажу слово, інновація, ось, і багато людей подумає, а, це, типу, якісь там знов, типу, пункти цього покоління Z, джам-зі. Uh, ми з вами, я так, як ви представилися, то я розумію, що ви працюєте багато над, тим, над інноваціями технологічними, ви знаєте, наскільки це ну, важка тема. Ось, так що завершую, я підсумую тим, що це дуже-дуже важливе питання, дякую, що ми з нього починаємо, і як я це роблю, ну, крім, звичайно, статей, колонок, виступів, інтерв'ю, я працюю з, і це не тільки в Коломиї, ми у Львові працюємо над цим також, з управлінням освіти Львова, ми працюємо зі школами для того, щоб наступне покоління українців було модерніше, щоб воно було інноваційніше, щоб воно було ініціативніше, щоб воно було амбітніше, щоб воно було підприємливіше, Ось. ну і в результаті успішніше.
1: Дякую за цікаву відповідь і особливо вдячний, що ви не згадали слово, від якого мене тригерить, але в Україні... Його дуже багато вживають. Це слово «менталітет» – одна з місій, я вбачаю змусити людей відмовитися від цього слова, тому що це такий саморасизм, мою думку.
0: Я хотів би тоді запитатися вас, чому ви вважаєте це? Дивіться, я, давайте так, я скажу там своє ставлення, а ви скажете, де ми погоджуємося чи не погоджуємося. Дивіться, слово «менталітет» є важливе слово. Ось. Я його справді не використовував, бо це не, найваж... це не найважливіше слово. Ось, а насправді, ну, дивіться, цінності, вони, напевно, що, ну, як мінімум, за деяким визначенням, вони є частиною менталітету. Але, але, дивіться, чому воно може вас тригерити? Е, бо воно мене теж тригерить, якщо, якщо люди використовують слово менталітет як кінцеву зупинку. Коли люди кажуть, дивіться, це наш такий менталітет, крапка. Я кажу, ні, стоп, ні, ні, менталітет розвивається, розвивається. Ось, і наша задача – розвивати менталітет. Тому не, не менталітет крапка, менталітет кома. Кома. Е, ось, і ми продовжуємо цю роботу. Я, може, що, знову ж, я економіст, ви, напевно, також перетиналися також з такими з термінами з бухгалтерського обліку, з аккаунтингу. Ось, і є прекрасний, е, прекрасний термін, це бухгалтерський термін, який англійською називається work in progress. Work in progress. Або українською це буде теж гарно, воно теж гарно називається незавершене будівництво. Ось, тобто я до менталітету будь-якого українського в тому числі ставлюся як work in progress або незавершене будівництво, і тоді воно мене не тригерить.
1: Я поясню, так, звісно. Ви саме лично сказали, тригер полягає в тому, що це ніби відмазка, це така універсальна відмазка, нічого не робити, тому що такий менталітет. Власне, в чому проблема цього слова? В тому, що в нього конотація, що це якийсь набір immutable, якийсь набір речей, які просто переносяться з покоління на покоління, і маємо те, що маємо, з цим вже нічого не поробиш. А я вживаю слово, просто культура, Тобто це набір якихось культурних цінностей, які поділяють люди, які живуть на певній території і спілкуються там певною мовою, або мають щось спільне між собою. І чому мені подобається культура? Тому що на культуру можна вплинути, культура змінюється. І її можна вибудувати. Приклад, який я так. не втомлююся наводити, це культура таксистів в Україні, яка була дуже жахливою, але була вибудована нова система під Uber, де можна отримати дуже швидко негативний зворотній зв'язок, і от культура таксистів була змінена ну, майже там а, за ніч.
0: Хороший приклад, ну, типу, за, за, за три місяці, так. Хороший приклад, між іншим, з цього, з цього приводу, тому що в суботу я замовляв для мами, яка є у Львові, а я був тоді в Києві, з Києва я замовляв там з пекарні, вона дуже любить там ну, певний хліб, певний приватний пекарні, і єдиний метод, як його доставити було... Я не буду називати компанію, щоб у них тут, ну, будь-яких там асоціацій. Через, ну, через таксі вони, як би, цей хліб доставили до мами, але, ну, заплативши, перед заплативши. А таксист, ну, він каже, що він про це не знав. Також взяв гроші у моєї мами. Тобто, по суті, він, як би, ну, якби другий раз. І, знову ж таки, коли там пекарня про це дізналася, особливо власниця, то вона була страшенно розлючена, навіть не засмучена, а розлючена. Звичайно, написала в службу е- цієї компанії. І через там, в межах години таксист е- переляканий приїхав до моєї мами, віддав ці 100 гривень ось вибачився і сказав, дивіться, я просто реально не знав, тому що в мене на, ну, в мене на телефоні було 93 гривні написано. Але це такий, ви знаєте, маленький артефакт, який так доводить, доводить що, що культуру можна змінювати а разом з нею і менталітет також. І дивіться, і дивіться пане Богдане. я б хотів би ще декілька речень з цього додати, тому що я згадував про освіту. Насправді я зараз фізично знаходжуся в, в управлінні економічного розвитку Коломийської міської ради. Тому що, от ми тільки що провели нараду. Я кажу судити, такий прекрасний початок тижня. Ось ми провели нараду з ну тут в міській раді. Як розвивати, як збільшувати чисельник, чисельник, тому що зараз ну, знаєте з підприємства. Ви знаєте, і міські ради, особливо зараз в Україні. Вони націлені на те, що ми називаємо знаменником, це видатки, типу стороження видатків. Це важлива річ. Ось але кажу, дивіться. Ви це зробите самі. Мені мене цього не мені, мені не потрібно. Ось давайте разом подумаємо, як з. І що доходи, що я називаю чисельником, і е, також ну, я пов'язуюся з вашим першим питанням, що я роблю для того, щоб, е, щоб е, е, Україна стала модернішою і цінності стали, як ви сказали, правильніші або модерніші. Е, дивіться: чим більше отаких от е, таксі компаній в Коломиї, чим більше будь-яких інноваційних модерних компаній в Коломиї. Ось, тим, очевидно, підприємливіше середовище, модерніше, сучасніше. Тобто ми також працюємо зараз над тим, це буде ціла програма, тут, вона вже тут є, звичайно, це не є, знаєте, тут не є те, що я тут приїхав, і там людям відкривають очі разі, вони мені багато на що відкривають очі. Ось, але ми будемо посилювати програму е- і стартапів, тому що стартап – це якраз є артефакт е- оцієї модерної культури, але ще важливіше, і ви як людина з бізнесу, я так розумію, я думаю, що ви не підтримаєте, що це справа не стільки в стартапах, скільки в скайлапах. Тобто нам дуже важливо, щоб ці стартапи, знаєте, вони перетворювалися і росли з цієї одної лавочки на, на, на ринку, на базарі, в мережу, розумієте, в мережу ресторанів, там, в мережу там, цих цехів. Ось ну щось більше, тому що власне кажучи, от в цьому зростанні від стартапів до скейлапів і полягає економічне зростання, а це неможливо без модерних цінностей, тому що держава цього зробити не може сама. Це може зробити тільки ті підприємці, які мають у це бажання досягати на роботі, готовність проявляти ініціативу, які самозарадні вони не очікують від держави зарплат. Це ті речі, над якими ми працюємо також в, додачу до, ну, в додаток до освіти.
1: До всього того, що ви сказали, є один нюанс, про який ви не згадали, як на мене він дуже важливий, саме в українському контексті. Це аспект ізоляції України від решти світу, яка була протягом багатьох-багатьох років. І, на жаль, навіть після добуття незалежності ми самі себе якось ізолювали або дивилися, на нашого східного сусіда замість того, щоб відкриватися до світу. От ви згадали про освіту. я просто ставлю свої п'ять копійок, от ви згадали про вивчення англійської мови. Це такі очевидні речі, що спілкуєтеся з, західними, з людьми з Західної Європи, для них вивчення англійської мови, це англійську мову мають вчити на мови. Це крапка. На цьому ми закінчили дебати, це не дискусійне питання. Тоді, коли в Україні з цим проблема, і рівень знання англійської мови, він, він низький. І тому інший аспект, який я хочу під'єднати, от про культурні аспекти. Я якось читав шестидесятників наших українських і порівнював їх з шестидесятниками, їхніми колегами на Заході. І ну, не хочу нікого ображати, я розумію, вони жили в тій системі обмеженій. Але саме через оці культурні бар'єри через відсутність нормального обміну з своїми колегами, українське мистецтво 60-х дуже часто виглядає наївним і досить таки специфічним. Не хочу вживати, знову ж таки, епітетів дуже з негативної конотацією Але це пояснюється дуже просто. В них не було можливості обмінюватися з своїми колегами. Тобто вони знали про певні тренди, але цього було недостатньо для того, щоб себе повністю реалізувати як митця.
0: Дивіться, я не є спеціаліст, я, я, я коротко відрефлектую, я не є спеціаліст літератури, я, я розумію про що ви говорите, я думаю, що розумію про що ви говорите, але дивіться, я візьму економіку, економічні твори в Україні 60-х, 70-х, 80-х років є смішні просто, смішні, тобто, Тобто цей цей якийсь марксизм, лінізм, який повністю відірваний від, від сучасної, на той час ну, глобальної світової економічної думки. Він просто смішний там, навіть ну там знаєте, використовувати які там, що там, там запізніли чи відстали. То це будуть то це буде похвала, розумієте. Це це були абсолютно смішні смішні речі. Так що. Як там було в літературі, там випросовували інші слова, то ну це хай там там літературознавці це обговорюють, але в економіці це то нам треба було геть поновлювати, ну просто вловлювати. Я не думаю, що ми це зробили. Сутей, давайте знову про економіку декілька слів. Я просто бачу зараз, що приблизно ну, скажімо, скажімо, країні. Ну, ще, можливо, є 100 людей, які розуміють, що інновації це важливо. Але, зауважте, скільки людей використовує в українському економічному дискурсі а, таке поняття, як підвищення продуктивності, і порівняйте це з тим, з, ну, з якою частотою це використовується на Заході, і ви побачите абсолютно повну неспіврозмірність. Тобто, в Україні говорять про все, що хочеш, там, зниження податків, дирижизм, ці промислові парки, як вічна якась панацея, тому що Китай зробив промислові парки. Та ні, Китай сказав, Ден Сеопін сказав, нехай зацвіте тисяча квіток. Ось що він сказав. Чи ви, а чи це буде в промислових парках, чи це не буде в промислових парках? Це 35-те питання. Ось, воно далеко не є таке важливе. Ми беремо якийсь артефакт, ми не розуміємо суті процесу, Ось, ми починаємо, звичайно там починає вкручатися лоббі цих промислових парків і низьких податків, і цього всього. А потім ми дивуємося, чому у нас нічого не виходить. Тому що в нас немає, ну, якби центрального розуміння, на чому базується вільно, рин... вільно ринкова економіка. Більше ще, ще один такий термін, це вже на завершення. Заощадження. Заощадження. Сейвінгс. Мені здається, що я єдина людина в Україні, ну, чесно, єдина людина в Україні, який каже, друзі, інвестиції в Україну на 95% не будуть з зовнішніх грошей, не будуть з західних грошей. Вони будуть з внутрішньо згенерованих заощаджень, тому що це так, як робиться у всьому світі. Люди потім запитують, а що таке заощадження? Ну, чесно, ну окей, добре, я їм пояснюю, що таке заощадження. Причому, що це мене економісти запитують, а що таке заощадження? то тобто ви уявіть собі, що ми писали 20, 30, 40 років, коли термін заощаджень, центральний термін, знову ж таки, в дискурсі, ну після, після інвестицій. Наші продуктивність, інвестиції, заощадження. Ну, от, там, логіка, підприємництво, інновації. Ось і більш-менш логіка типу західного дискурсу. В Україні це нам поки що треба ще туди рости.
1: Там. Так, 100%. І, як на мене, прискорення цього шляху, для того, щоб ми спілкувалися однією мовою з західними колегами, це... Є обмін. Я підводжу до питання обміну. Нам в цьому плані, в лапках, допоміг Путін, ви згадали, про креативне, творче руйнування. Тобто він, він зробив руйнування, а тепер нам треба робити творче, креативне будування. І давайте зараз поговоримо про залучення цих людей. Тобто це в будь-якому випадку я не хочу Говорити про феномен феномени, якусь позитивно річні – це величезна трагедія. Вісім мільйонів людей, які виїхали за кордон. Але давайте, можливо, побачити «silver lining», так, хоч якусь позитивну нотку в цьому. Чи можна сказати, що, принаймні, ці люди поїхали, побачили щось по-іншому, що можуть бути звичні речі, зроблені краще – де можна вважати, що певна частина цих людей повернеться і принесе з собою якісь модерні цінності, які далі будуть розповсюджуватися серед їхніх знайомих, родичів, дружців, колег.
0: Пане Виланне, це інше критично важливе питання, дякую вам за нього також. У мене тут оптимістичніший погляд, ніж багатьох моїх колег. Звичайно, що втрата, давайте не втрата, бо це неправильні слово. виїзд, еміграція, змушена, не змушена еміграція 8 мільйонів, приблизно 8 мільйонів людей, це трагедія. Тут я з вами погоджуюся, я погоджуюся. Але чи там є, ви кажете, хоча б один лайнінг? Та тут можна знайти з десяток силверлайнігів. Е, і ви праві в тому, що, дивіться, ну якщо це молоді люди, вони е, отримують модерну освіту, е, світового рівня. Ось, в цій освіті вони модернізуються самі значно швидше, ніж вони це зроблять в Україні, тому що, тому що ну, вони ж знову ж таки не поїхали на Кубу і в Північну Корею, вони поїхали в модерні, в модерні суспільства і модерні країни. Ось, а що це означає? Це означає, ну якщо вони повернуться тут ну то вони будуть як ну, вони будуть носіями цих цих цінностей модерних. Але що якщо вони не повернуться, чи це є катастрофою? Чи це, власне, чи це вже є другою катастрофою? Е, е, ні, е, ні, тому що дивіться, ну якщо вони є носіями модерних цінностей і сучасної освіти. Можливо, я повертаюся до цього терміну, який в Україні рідко використовується, це ключовий, ключовий термін – продуктивність. Вони стають продуктивнішими. Можливо, інший нобелівський лауреат Пол Кругман, у нього є прекрасна фраза, що uh, він каже, продуктивність – це не все, але в довготерміновому плані – це майже все. Продуктивність – це не все, але в тежі це майже все. Ось. Так що, in the long run, в довготримовому часі ці наші е, е, співгромадяни, я їх далі буду називати співгромадянами, вони можуть навіть там, взяти паспорти інших країн, все одно ну, для мене вони залишаються моїми з дорогими українцями. Вони є продуктивніші, що це означає, що вони зможуть себе реалізувати сповна або як мінімум сповніше, ніж вони це зможуть робити в країнах, де, ну давайте я тут мягше скажу, де які не досягли ще то необхідного рівня економічної свободи. І тут я трошки натяк, який я потім розширю для України, тому що як залучити цих, цих, цих людей назад. Але давайте ще, ще до цього, я тут ще, ще, ще дотисну цю думку, чому це важливо? Тому що вони тут зможуть, ну, продуктивніше працюючи, вони зможуть заробляти значно більше. Якщо вони зможуть заробляти значно більше, вони зможуть заощаджувати значно більше. Якщо вони зможуть заощаджувати значно більше, їм будуть цікавити сучасні канали і методи інвестування, і тоді тут Україна може з'явитися у них в радарі. Якщо Україна буде гарантувати непорушність прав приватної власності, в тому числі на ці інвестиції. Ось, економічну свободу і непорушність приватної власності або недоторканність не, не з приватної власності. І коли ці речі будуть в країні забезпечені чи ні, а це, а це гігієна, це, це базові речі, нам ще не вдалося цього зробити. На жаль, там, сили, знову ж таки, там, специфічних інтересів, монопольних, олігархічних, політичних. Ось, тут прийдеться руйнувати далі вже внутрішню систему, українську олігархічну, яка не зацікавлена в економічній свободі, тому що вона зацікавлена в, ну, в своїх монополіях. Ось, тобто Путін там багато що зруйнував, ось, але ще, ще певну частину прийдеться нам доруйновувати. тим. чим я бачу там цікаві показники Рушір Шарма в, в значит, Financial Times. Показники, що у нас були цифри, бо поки що це поезія. А може це не так, а яке є свідчення? А свідчення є, що якщо взяти статки мільярдерів у Польщі, то вони складають 3% від всього ВВП Польщі. Ну, там, правда, жалький знаменник, суттєвіший там майже 700 мільярдів. Якщо взяти статки всіх українських мільярдерів, то вони складають 18% за моїми підрахунками від українського ВВП. Ті що ми знаємо, що це є статки на там є, вже там з'явилося декілька людей з IT, ось, це ті, які яких той самий Шарма називає хорошими мільярдерами. Але погані мільярдери – це ті, які заробляють в галузях, які є дотичні або сильно залежать від державного регулювання. І це є енергетика, і це є нерухомість, і це є інші галузі, які пов'язані з природніми ресурсами. Тому що там треба домовлятися, з, дуже сильно домовлятися з державою про тарифи і про багато інших різних речей. Чим воно завершується, в тому числі конвертами в парламенті, ну, ми це, якби, ми це добре знаємо. Ось. Чи вони хочуть руйнувати цю систему? Ні, звичайно, тому що вони в ній прекрасно заробляють. Ось. А нам прийдеться ще руйнувати її. Е, так що я закінчую. Е, і, відповідно, що, е, для того, щоб, я повертаюся до вашого центрального запитання, для того, щоб повернути нам цих українців, або хоча б повернути їхні кошти, залучити їхні кошти, давайте так. Скажем. Ви знаєте, що тут, тут одна моя колега Ярина зокрема, вона каже, дивиться, ви використовуєте неправильний термін, повернути, ви не можете повернути, тому що це їхній вибір, це, це вільні люди. Тому, от, бачите, з капіталом я використав правильне слово, залучити, залучити. Якщо ви хочете залучити цих, цей капітал їхній і залучити цих українців, які зараз проживають десь, що для цього потрібно? Потрібна економічна свобода потрібна демонополізація, де олігархізація, потрібен захист прав власності, потрібно правосуддя. Ну, ну, всі елементи економічної свободи, які, які є.
1: Я додам, я якось зробив бенчмаркінг інших країн з великою діаспорою, і я дивився, наприклад, трьох країн. Це Китай, Індія і Португалія. Там досить інші, різні досвід дещо. Але в Китаї, в Індії насправді Їхня діаспора за кордоном відіграє величезне значення, і як для софт пау цих країн, і для прямих іноземних інвестицій. Тому так дійсно, з того, що я почитав в The Economist, воно співпадає з тим, що ви щойно сказали. Підсумуючи, ваш світогляд, от як я його бачу, це те, що фактично одним вреченням це. Надіятися треба на себе. походжуся з вами, тому що люди в Україні Першу чергу.
0: Першу чергу так. на себе.
1: Так. Люди дуже Захід. на інвестиції, інвестиції, інвестиції. В Україні це слово... Заходу. Заходу.
0: Захід. Заходу.
1: І ці, так. Що прийдуть і якісь дядьки і принесуть гроші, і, знову ж таки, набридає слухати це слово інвестиції. До того ж, дуже часто люди не розуміють навіть різниці між грантовими грошима і інвестиціями. Вони якось це все вживають, як... Гроші, Пи, прийдуть Пи, гроші. Підайте гроші і, і Дайте не задавайте гроші, питання. Так, так. Головне, да. Гроші без умов і без питань. І тож, дуже коротко я хочу, щоб ви зруйнували міф про міфічний план Маршалла для України, що прийдуть американські гроші і тут все нам відбудують. Тож ви про це раніше говорили, я чув, мені дуже сподобалося, як ви швидко розбили цей міф, і якщо серед наших слухачів ще хтось є такий, який надіється на план Маршалла, в лапках то швиденько розвійте їхні ілюзії.
0: Ні, ну дивіться, давайте туди з Олегами. Нам потрібен план Маршала, тільки знушки, треба зрозуміти, що таке план Маршала. Добре, тобто я просто я в кількох реченнях просто дам знову деякі цифри, ось і люди просто ну, зрозуміють перспективніше, що це є. Отже, значить, базова цифра, історичний оригінальний план маршала 48 52 року давав ви е, країнам країнам бенефіціарам, е, це факт, це факт. 2,6% від їхнього ВВП на рік. 2,6%. Міжін зро це гігантська сума. Тобто, ну, я колись з цим виступав перед німецьким фондом, ну, якби так трошки якби критично і вони кажуть, Павло, якби ви дуже критично, в у нас, у нас, у нас пієтет до плана Маршала. Маршал, ну, множки. знаючи німців, які отримали ще плюс 2,6% ВВП, я, ну, я, між я, іншим, німці отримали півтора відсотки, тому що там, Австрія отримала і, і Греція отримала по 10%. Ось, а Німеччина в силу зрозумілих причин вона отримала менше. Але це це було 15%. Він каже: "Та ми такі, та ми такі щасливі, та ми такі вдячні за ці навіть 15%, що що ж ви тут, чому ви там, чому ви принижуєте важливість цього плану?" Я кажу: "Слухайте, та я не принижую важливість цього плану, я просто кажу, що, дивіться, за нормальних умов, за нормальних умов, у uh, вас вже більш-менш після війни, вже там нормалізував нормалізовувалася ситуація. Рівень інвестицій в країні повинен був складати. Ну всіх інвестицій в країні повинен був складати 25-30%. Тобто, тобто те, що ви самі інвестували всередині країни було в 10 разів більше, то це українцям треба пояснити. Тобто план Маршала Україні сумніву потрібен. Безсумніво. Ось, тільки треба розуміти, що значно, історичний, оригінальний план Маршала це було в 10 разів менше, ніж те, що країни самі інвестували Німеччина, Австрія, вже Забані, Італія, Британія, між іншим, Греція, вони інв... самі зі своїх заощаджень інвестували в 10 разів більше. Тобто, коли, знаєш таки, українці сидять деякі і надіються, що тут зараз з... почнеться дощ, я трошки перебільшую, звичайно, дощ з... доларовий, бо з гелікоптера будуть там скидати сюди, а ми будемо просто там ловити, то ні, друзі. І це при чому там така послідовність. Спочатку ви інвестуєте своїх 9 десятих, Оті. Потім вони доінвестовують одну десяту, щоб ми розуміли. Тепер далі, тепер другий факт. Україна зараз, за моїми підрахунками, отримує, між іншим, тих самих 25% від ВВП, від зовнішньої допомоги. Ми в Україні, я не знаю, чи ви це відчуваєте там за межами, але ми в Україні почали суттєво менше говорити про план Маршала, тому що ми зараз отримуємо в 10 разів більше. <ган-продов'я> і це більше величезна дяка нашим, нашим світовим партнерам, бо це не тільки Захід, це і Схід, там, же і Південна Корея, і Сингапур, і Австралія, Нова Зеландія. Тобто, це світова коаліція в підтримку України. В чому трішки проблема цих грошей? Дивіться, знаєте, я не хочу тут також виглядати з НАТО прискіпливим і, і знаєте, недоречно вибагливим. Ось, дякуємо за те, що дають. Нам в Україні потрібно розуміти, що ці кошти треба інвестувати, а не просто покривати ті видатки, які у нас є не оптимізовані. Оце, знаєте, не оптимізована система освіти, не оптимізована система охорони здоров'я, не оптимізована система цих місцевих інвестицій. Ось, коли там справді, ну, може, не треба було перекладати в який раз цю бруківку на цій вулиці Хмельницького в Києві, наприклад, тому що мені здавалося, що попередня бруківка була нормальною. Ось, може, ці кошти треба було справді дати в допомогу тим самим стартапам і скейлапам. ООС. Um, ну, дивіться, вже як використали, так і використали. Суть того, що нам треба зараз думати, більше, що ціє, ця, цієї підтримки буде ставати менше. Це факт, тому що ну, вони не витягують підтримку протягом тривалого часу на такому рівні. Ніхто, і, ніхто не витягує. Тобто то воно все одно спуститься до рівня звичайного плана маршала. Це все одно буде десь приблизно, то пропустимо, це буде не 2, 6%, а 5% від українського ВВП. Але треба розуміти, що нам, нам треба інвестувати 30% Тобто нам, треба, і вазі, тобто нам треба інвестувати в 6 разів більше, в 6 разів більше. Це означає, що нам треба заощаджувати суттєво-суттєво більше. Ось, між іншим, я, я вам дам цифри, тому що я, я зараз оперую цих 25-30%. А скільки Україна інвестувала в 2021 році, в мирному 2021 році? 13%, каже статистика Світового банку. А чому Україна інвестувала тільки 13%, а треба 25-30%? Тому що вона заощаджувала 12% від, від, від ВВП. Тобто нам треба суттєво збільшувати заощадження. А як нам збільшувати заощадження? Ну, знову ж таки, пан Бедан, ви живучи за кордоном, то ви розумієте, на що ви заощаджуєте. Я думаю, що ви заощаджуєте на пенсію собі, я думаю, що ви собі заощаджуєте на страхування життя, на страхування здоров'я. Напевно, ви заощаджуєте на, на освіту собі і своїм дітям. Ось, в Україні багатьох людей все ще оці соціалістичні комуністичні очікування, що все це, це зробить держава. Держава заплатить тобі пенсію, держава тобі оплатить освіту, держава оплатить тобі охорону здоров'я. Ось, ви, напевно, заощаджуєте також, ви, особисто, напевно, заощаджуєте там на бізнес собі. Ось, в Україні ми це менше робимо, тому що економічна свобода паршива, обмежена дуже сильно, відповідно, що українці не заощаджують собі на бізнес, вони краще, краще машину собі, ті, які мають кошти, краще машину собі дорожчу куплять, щоб потім, щоб вона була крутіша, ніж, ніж сусіда. Так що, знову ж таки, ці речі також, про них треба, потрібно говорити, і це теж є важлива частина того самого плана Маршалу. Це все є план маршала, тому що давайте розглядати план Маршала як план модернізації, навіть не просто відбудови, а модернізації, приватно-публічної модернізації, а не просто отримання західних грошей в Україні. І тоді воно все ляже на свої місця.
1: І останнє запитання стосується, знову ж таки, мого бенчмаркінгу ситуації в інших країнах. І мені сподобався кейс в Португалії, де існує паралельно великий рівень імміграції і еміграції. І це зовсім різні люди, які займають зовсім різні ніші в економіці. Чому? Тому що от ви сказали про інвестиції в Україну, але треба інвестувати туди, де можна заробити. Туди, що власне може створити конкурентний продукт. Для цього треба, щоб була певна capacity, певна можливість сприйняти ці гроші і правильно їх використати, але не завжди це є Кейсом не завжди це є реальністю. І тому, що ми спостерігаємо в певних країнах, що відбувається паралельно brain drain, тобто витік мізків, люди з вищою освітою, з високою продуктивністю праці, які хочуть себе реалізувати, переселяються в міста, в країни, де є ці можливості. І при цьому виникає певний вакуум робочої сили, але в інших нішах, в нішах робітничих спеціальностей, і тому треба залучати робочу силу з інших країн. Тому я, власне, очікую, незалежно від статності України, повернути ці 8 мільйонів або запросити назад ці 8 мільйонів українців. Я вбачаю, знову ж таки, передбачати майбутнє – це така справа невдячна. Без залучення мігрантів. України. тут я не бачаю, я не розумію, в якому форматі може існувати Україна майбутнього без робочої сили з-за кордону. І зараз поки що мені так здається, що і законодавча база, і, власне, культура українців, просто не маючи історії залучення іммігрантів, вона не є сприятливою до залучення робочої сили з інших країн. Країн, особливо з країн з нижчим рівнем життя, з країн, де є надлишок робочої сили. Тобто я вбачаю можливі проблеми в залученні і створенні умов для того, щоб люди себе комфортно почували. То могли б ви прокоментувати, чи є пріоритетом для України зараз думати про залучення людей, особливо робітничих спеціальностей, до України з третіх країн?
0: Без сумніву. Я тут навіть не, не, не буду багато коментувати, бо тут навіть нема що коментувати, чесно кажучи. Ну, з економічної точки зору, без сумніву, що це потрібно робити. Тут, звичайно, є питання соціальні, є питання культурні, просто питання. Ось. І вони бу, були, є і будуть. А я давайте скажу так, що е, 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 через модернізацію суспільства, я думаю, що ми в тому числі будемо давати ефективніші відповіді на, на, на цю проблему. Тому що модерніші суспільства є відкритіші. Е, вони є різноманітніші, вони є диверсифікованіші. Вони, вони е, краще розуміють і цінують цінність. Вибачте за татологію. Ну, бо якщо цінність, то це вже є цінністю, і ти її цінуєш. Appreciate the value, я б сказав, би англійською. Да? Е, е, якраз цієї диверсифікованості. Тому що е, суспільства, і ми це бачимо, ми це бачимо в світі, Uh, суспільства, які є диверсифікованіші, є набагато креативніші. Uh, ось, вони можуть бути трошки менш ефективні в короткотерміновому часі, ось, тому що їм треба, ну, вони частину енергії своєї витрачають якраз на полагодження оцих соціальних питань яким це, це не треба робити таким монокультурним суспільством, як Японія, наприклад, чи Угорщина, між іншим. Але потім ці суспільства втрачають в довготерміновій креативності і інноваційності. Японія ще тут свою ефективність тим, що вона інновації створені іншим в інших країнах. Ось. Але так, щоб було багато винаходів саме японських. До цього поки що не, не спостерігаємо. Ще раз з економічної точки зору, те, що треба залучати додаткову робочу силу додаткових людей, це без сумніву. Буде питання соціальне і культурне, як їх краще інтегрувати. Міжішо, це правильне слово. Ви знаєте, що в Німеччині і в Швейцарії також саме воно використовується е, інтеграція. Я надію, що виклики цієї інтеграції будуть стимульовані, прососилітовані е, модернізацією українського суспільства.
1: Будемо надіятися. Дякую, пане Павлу, за його час. Дякую за вашу роботу, за просвітницьку діяльність. Дуже важливо. Підсумую, що ми говорили про цінності, тому що цінності – це ключ. І чим більше людей будуть нести модерні цінності в Україну, тим більше Україна буде мати шансів на відновлення і економічний прорив. Швидке, органі. на
0: швидке відновлення. Тобто, я тут в завершення також, щоб ми розуміли, чому нам треба швидке відновлення. тут просто арифметика. Україна, українська економіка в 2022 році впала на 30%. Проста арифметика каже, що для того, щоб просто відновитися на рівні 2021 року, нам треба зростати не 30%, нам треба зростати 43%. Ось. А це, ну, тобто, якщо ти починаєш думати, що це треба зрости 43%, ну, ви керівні місце кошту, ви розумієте, це дуже непроста задача. І, власне кажучи, цього року ми зростаємо тільки 3,5%, 3-3,5%. Якщо ми будемо зростати 3%, то нам треба 12%, 20 років, щоб просто, просто повернутися на рівень 2021 року. Між більшим, Польща і інші країни будуть зростати в цей час. Ось, то, то вони будуть ну, на 43% далі, ніж ми були в 2021 році. А ми тільки повернемося на рівень 2021 року. Якщо ми будемо зростати 3,5%, то це, здається, 9 років. Якщо це 5%, то це 6 років. Але суть того, що це достатньо тривалий час. То нам треба зараз дуже активно думати, як прискорити цей процес. Я, пане Богдане, з вами погоджуюся, що залучення більшим, робочої сили – це один шлях, але головний шлях – це, власне кажучи, підвищення продуктивності через інновації, а це неможливо зробити це через, або давайте по-іншому скажемо, для того, щоб це краще зробити, потрібні ці модерні цінності, про які ми з вами цілу годину говорили. Так що дякую вам за інтерес до цієї теми і до, і до моєї думки, і дякую за цікаві запитання і на зв'язку.
1: Дякую, до побачення.